0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день. Салют. Физкульт. Привет. С вами Денис Золотов. И вы, как и каждую неделю, в зоне особой музыки чего это меня сегодня так здороваться потянуло? Да потому что сегодня всемирный день приветствий. Так что не забывайте говорить здравствуйте людям, которых встречаете. Сегодня и каждый день. Это не только заслуга праздника, но и просто элементарная порядочность. А еще, а еще сегодня день пряника. Так что кушайте пряники и не обращайте внимания на всяких пряников, которые вас раздражают. Ну а я хочу представить вам некоторые даты и события третьей недели ноября в разные годы. Мус-именинник. 16 ноября 1961 года в Москве родился Сергей Галанин – российский рок-музыкант, поэт и композитор, вокалист и гитарист группы «Серьга». Сергей окончил Московский институт инженеров транспорта «МИИТ», факультет «Мосты и тоннели». Он работал в центральной лаборатории метростроя, играл на бас-гитаре в группах «Редкая птица» и Гуливер. Одновременно с «МИИТом» Сергей окончил Липецкое областное культурно-просветительское училище по классу оркестрового дирижирования. Там, в 1985 году, он познакомился с Гариком Сукачевым. Итогом этого знакомства стало создание в начале 1986 года группы «Бригада С». Постепенно между Сукачевым и Галанином стали нарастать творческие противоречия, которые в итоге привели к уходу Галанина из бригады и созданию группы «Бригадиры». Однако коллектив просуществовал недолго, поскольку Галанин через некоторое время вернулся в «Бригаду С». Но в 1993-м Сергей уходит из нее окончательно. Сукачев тем временем набирает новых музыкантов и играет новую программу. Наконец, в 94-м он прекращает существование группы и создает известных по сей день неприкасаемых. Голанин же записывает соль на альбом «Собачий вальс» и создает группу «Серьга». Свое название группа получила одновременно от инициалов лидера и от его привычки носить в ухе сережку, а также от имени, которым в детстве Сергея называл его дядя. Остальные родственники к огорчению мальчика до этого не додумывались. Галанин является болельщиком футбольного клуба «Торпеда Москва». Вместе с игроками. Был была записана песня «Ты, черно-белый», посвященная клубу. В период с 2001 по 2004 год Сергей был ведущим программы о наркомании «Кома» на НТВ. В 2002 записал песню «Мы, дети большого города» совместно с Сергеем Михеем Крутиковым, лидером группы «Михей и Джуманджи», для которого эта запись оказалась последней. В 2008 с группой Чебоза голландин записал песню «Не должен». Весь 2009 работал над новым альбомом Сергей. В 2011 году он выпустил песню «Детское сердце», премьера клипа на которую состоялась 1 июня того же года. В нем приняли участие Михаил Ефремов, Гарик Сукачев и Иван Охлобысин, а также их дети. В 2013 году Сергей Галанин принял участие в проекте Первого канала «Универсальный артист», где 8 разножанровых исполнителей выступают в различных музыкальных стилях и соревнуются между собой. Он занял второе место, уступив победу Ларисе Долиной. Сергей Галанин женат. Его жена Ольга – архитектор по образованию. В семье Галаниных двое сыновей – Тимофей и Павел. С днем рождения одного из ярких представителей русского рока. «Серьга. Страна чудес».
1: В облаках, пыль дорог на сапогах Через горы, через лес Мы вредем в страну чудес Нам говорят теплее, чем здесь С нами солнце и луна Шум дождя и тишина Под ногами мать земля Ночи песни у огня Через горы, через лес Мы придем в страну чудес Пьяный ветер в облаках Пыль дорог на сапогах То ли радость, то ли страх Лет свободы на губах Все смеются, вот тебе крест Где же ты, страна чудес? В двух шагах идет война Слез и горят до хрена Плачут дети, старики На домах висят замки Сердце ловит от тоски И у нас была война до да победила тишина Звери, птицы, пряный лес Травы в поле до небес Ты к нам с горюшком не лезь Ты к нам с горюшком не лезь Ведь с нами солнце и луна Шум дождя и тишина Под ногами плать земля Ночью песни у огня Все смеются, вот те крест. Где же ты, страна чудес? Ветер в облаках, быть дорог на сапогах То ли радость, то ли страх, Мир свободы на губах Шум и тишина Ты слышишь, кончилась война Ты слышишь, кончилась война Огня. Через горы, через лес мы нашли страну чудес Пьяный ветер в облаках, Быть дорог на сапогах, То ли радость, то ли страх, Мед свободы на губах, шум дождя и тишина.
0: 18 ноября 1983 года состоялось первое выступление R.E.M. за пределами США на британском TB Channel 4 в программе The Tube. R.E.M. — это американская рок-группа. Она была сформирована в городе Аттенс, штат Джорджия, в 1980 году вокалистом Майклом Стайпом, гитаристом Питером Баком, басистом Майком Милзом и барабанщиком Биллом Белли. REM — одна из наиболее важных и значительных групп, оказавших влияние на альтернативный рок 90-х. Группа почти сразу привлекла к себе внимание мелодичным звучанием гитары бака, который часто играл в стиле арпеджио, и характерным вокалом стайпа. REM выпустили свой первый сингл Radio Free Europe в 1981-м на независимом лейбле Hip Tone. В 1983-м группа выпустила свой дебютный альбом Murmur, положительно встреченной критиками, и впервые выехала с концертами за рубеж. Одним из таких выступлений и является запись в программе The Tube. Группа сформировала свою репутацию уже в течение нескольких следующих лет в рамках новых альбомов, постоянных гастролей и при поддержке студенческих радиостанций. После нескольких лет андеграундного успеха R.E.M. ворвались в мейнстрим со своим синглом The One I Love, в 1987 году группа подписала контракт с лейблом Warner Brothers и выпустила успешный альбом Green в 1988-м. Коллектив стал использовать политические и экологические проблемы в своих текстах. И вот тут-то он начал выступать на больших площадках по всему миру. Музыкальный стиль REM представляет собой инди-рок с элементами постпанка и фолк-рока. К началу 90-х, когда альтернативный рок стал пользоваться успехом среди широкой аудитории, R и M рассматривались как пионеры жанра и выпустили два своих наиболее коммерчески успешных альбома Out of Time в 91-м и Automatic for the People в 92-м. Последний отошел от традиционного звучания группы. Альбом 1994 года «Monster» вернул группу к более привычным рок-стандартам. В его поддержку R.E.M. начали свое первое турне за последние шесть лет. Но тур был омрачен тем, что во время него к медицинской помощи обращались три участника коллектива. В 1996-м музыканты вновь подписали контракт с лейблом Warner Brothers. Как сообщалось, сумма контракта составляла около 80 миллионов долларов. И на тот момент это был самый дорогой контракт в истории музыки. В следующем году Билл Берри покинул коллектив а Бак, Милс и Стайп продолжили свой творческий путь как трио. Пройдя через некоторые изменения в музыкальном стиле, группа строила свою карьеру в следующем десятилетии с переменным критическим и коммерческим успехом. В 2007 году R.E.M. были введены в зал славы рок-н-ролла. Название группы обычно истолковывают как медицинскую аббревиатуру для Rapid Eye Movement — быстрое движение глаз. В физиологии это один из признаков так называемой «фазы быстрого сна», в которую спящий видит сновидение Коллектив просуществовал 31 год Объявление о его распаде было опубликовано 21 сентября 2011 В конце года была издана компиляция «Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Gabbage» 1982-2011 Она содержала песни со всех альбомов R.E.M., что стало символической точкой в карьере группы на радио ВОЗ звучит запись с первого выступления REM в Британии 18 ноября 1983 года. Radio Free Europe.
1: What was leading us to say you, sir. Give it yeah.
0: События 21 ноября 1975 года вышло британское издание альбома Queen A Night at the Opera, творчески одного из самых успешных дисков коллектива. A Night at the Opera — четвертый студийный альбом Квинов. По всему миру он был выпущен 2 декабря 1975-го. Пластинка имела огромный успех. Ее продажи достигли 3 миллионов, а в чартах она держалась на первой позиции 9 недель, что на тот момент было абсолютным рекордом. Название альбома «Ночь в опере», так же, как и название следующего после него диска, взято из репертуара американских комиков «Братьев Маркс» 30-х годов, а именно из одноименного фильма. На каждом концерте к винами обязательно исполнялось несколько песен с «A Night at the Opera». Только песня «Love of My Life» никогда не исполнялась в альбомной версии. Принято считать, что композиция «Death on Two Legs» посвящена бывшему продюсеру команды. «Bohemian Rhapsody» в 2000 году была признана в Британии «Песней тысячелетия». Завершающий альбом «God Save the Queen» аранжированный Брайаном Мэем гимн Великобритании. Именно эта композиция неизменно завершала каждый концерт группы. В конце ноября 1984-го Queen отправились в европейское турне, выступив в Скандинавии, Бельгии, Германии и Испании. Во всех странах билеты на концерты расходились моментально, а новый альбом «Share Heart Attack» занимал высокие позиции в чартах. В декабре музыканты обратились к юристу Джиму Бичу, который консультировал их по вопросам бизнеса с просьбой выпутать их из кабального тройного контракта с Trident. Причиной этого были смехотворные суммы гонораров от фирмы. В то время как в Англии медленно тянулись деловые переговоры, группа провела короткий отпуск на Гавайях перед своим первым японским турне. После гастролей музыканты вернулись в Англию, где им вручили ежегодную премию искусств Айвара Новелла за песню «Киллер Куин» и они начали репетировать материал для своего следующего альбома. В августе Queen расторгли контракт с фирмой Trident, хотя при этом не обошлось без неприятностей. Наконец, свежий материал достиг того уровня, который удовлетворил группу. В новый альбом вошла композиция большинством любителей музыки, считающаяся величайшим произведением Куинн полифоническая опера Bohemian Rhapsody. На запись лишь одной этой композиции ушло 6 недель, причем только вокальные партии записывались целую неделю. Песня содержала 180 вокальных дорожек И огромное количество гитарных «Богемная рапсодия» вышла на сингле «В день всех святых» 31 октября 1975 Ее, если можно так выразиться, крестным отцом Стал диск жаккей Кенни Эверетт Вся группа очень нервничала по поводу выпуска этой композиции на сингле Опасаясь, что ее длительность, 6 минут, слишком велика Группа предоставила Эвериту пробный материал, взяв обещание не пускать ее в эфир И, конечно, надеясь, что он прокрутит ее по радио В тот уикенд он поставил песню 14 раз В результате чего в понедельник магазины грамм-пластинок всей страны попали под осаду поклонников Спустя две недели «Богемная рапсодия» вышла на первое место, став самым популярным синглом того года В одной только Англии было продано более одного миллиона пластинок Но мы послушаем другую песню с альбома A Night at the Opera «You are my best friend», которую басист Джон Дикон посвятил своей жене Веронике. особой музыки с Денисом Золотовым на этом все с вами был Денис Золотов слушайте хорошую музыку на радиобос до свидания